0: Dengan terang, mengapa lebih suka bersembunyi di balik topeng dan melemparkan nasi sendiri, muncullah tuan dengan muka sendiri. Mengapa tuan malu pada muka sendiri, nama sendiri, dan perbuatan sendiri? Tulisan yang diumumkan Martin Hitchman itu kemudian diumumkan juga oleh sebuah koran lelang, yang karenanya ada peristiwa kematian Herman Melema berubah jadi harian umum. Sekalipun, advertensinya masih tetap menempati sebagian besar ruangan. Di seluruh Surabaya terdapat enam buah perusahaan nelang. Masing-masing punya korannya sendiri. Hanya koranelang yang sebuah ini dapat meningkat jadi harian. Berapa yang sudah kuambed dari Tuan Herman Melema mendiang? Cobalah Tuan sebutkan. Kalau mungkin perinci sekali, Tuan dapat minta bantuan dari keluarga. Melema yang ditinggalkan. Malah aku sendiri bersedia. Kalau perlu, bisa disewa seorang akuntan, tulisku. Sungguh di luar dugaan sedangkan padaku mendeludelu betul mama, itu belum lagi kunaikan menjadi perkara pengadilan persoalan tidak tinggal pembusat pada benar tidaknya kedudukanku sebagai benar-benar penyedot harta mendiang Herman Melema titik bakar berpindah pada perbedaan kulit Eropa kontra pribumi koran kota-kota lain juga ikut menimbrung maka dalam satu bulan penuh tak ada kesempatan lagi padaku untuk melihat pelajaran sekolah kesibukan sehari-hari melayani kejahilan orang. Dan semua serangan disampaikan Martin Nieman padaku untuk dijawab. Joffre MacDeter juga datang untuk menyampaikan simpati mengatakan memang begitu kehidupan kolonial di mana saja. Asia, Afrika, Amerika, Australia. Semua yang tidak Eropa lebih-lebih tidak kolonial diinjak, ditertawakan, dihina hanya untuk berpamer tentang keunggulan Eropa dan keperkasaan kolonial. Dalam segala hal juga kejahilannya. Kau sendiri, jangan lupa mingga, mereka yang melintis ke Hindia ini, mereka hanya petualang dan orang tidak laku di Eropa sana. Di sini mereka berlagak lebih Eropa, sampah itu. Kami dengarkan simpati sekaligus sumpatan itu dengan diam-diam. Analis sendiri kami usahakan agar tetap berada di luar persoalan Nampaknya hasilnya cukup memadai Dengan demikian antara nyai dan diliku lahir persekutuan menghadapi dunia luar rumah Kalau memang kau sudah sepakat menghadapi perkara di sampingku, Mingkel naknyo kau hadapi mereka sampai selesai Kalau mereka nanti kewalahan, hati-hati mereka akan mengeloyok Sudah berapa kali itu terjadi, berani kau sebagai persoalan memang harus dia Terus dihadapi ma Kira-kira minggu ini ma Kira-kira memang bukan kriminal Tidak akan lari Baik, kalau begitu Kau memang tak perlu bersekolah dulu Perkelahian ini lebih penting Daripada sekolah Di sekolah kau akan dikeroyok Dan disakiti tubuh dan hatimu Dengan menghadapi yang sekarang ini Kau akan mempelajari ilmu Bela diri dan menyerang di hadapan umum segala bangsa Kau akan lulus dengan ijazah yang bernama kemasulan. Tidak diduga dalam sebuah koran Melayu milik orang Eropa muncul tulisan yang Bela diriku. Ditulis oleh sebuah oleh seorang yang mengaku bernama commerce. Kalau Mingke alias Max tolenard jelas memang melanggar hukum, tulisnya. Mengapa di antara para ada yang mengajukan perkaranya melalui tuntutan ke pengadilan? Apa mereka beranggapan hukum di Hindia Belanda? belum mencukupi kebutuhan mereka, atau mereka sengaja hendak menghina hukum dan menelanjangi ketidakdayaan para pejabat yang terhormat di bidang hukum, atau memang tuan-tuan yang belum tentu terhormat itu ingin menciptakan hukum baru dengan cara demikian. Walhasil beberapa ahli hukum mulai bertikaian dan serang-serangan terhadapku tersisihkan, dan ijazah kemasukan itu yang dijadikan nyai tak jadi aku peroleh. Nyai Ontosoroh nampak tenang-tenang menghadapi segala kemungkinan. Dalam kesibukan luar biasa, Annelie semakin menekuni pekerjaannya. Urusan dengan dunia luar rumah ia percayakan pada kami berdua. Dan dengan mendadak saja aku terakui sebagai satu-satunya lelaki anggota keluarga yang tidak syah tentu. Sidang pengadilan tak dapat ditunda lebih lama. Robert Melema dan si gendut tetap tak dapat ditemukan maka pengadilan akan menghadapkan babah ah Ajong sebagai terdakwa. Pengadilan putih, pengadilan Eropa. Bukan karena Ajung ah punya forum privilegiatum, tapi karena adanya koneksitate. Sebagaimana aku ketahui duduk perkaranya di kemudian hari. Ia dituduh dengan sengaja dan direncanakan telah membunuh Herman Melema baik secara perlahan-lahan maupun secara sekaligus. Mungkin ini sidang terbesar di Surabaya selama ini, digelakkan oleh warta dan pertentangan dalam koran-koran. Penduduk Surabaya dari segala bangsa memerlukan datang untuk menyaksikan. Dari kota-kota lain dikabarkan orang pada berdatangan juga. Juga bangsai dari tulangan. Orang bilang, pengadilan ini juga paling mahal. Tidak kurang dari empat orang penerjemah tersumpah dipergunakan. Jawa, Madura, Tionghoa, Jepang, dan Melayu Semua penterjemah adalah orang Eropa Toto Tuan Telinga, Jen Marais, dan Komar juga datang Komar malah menyatakan Sejak ia menjadi juru warta Tak pernah terjadi gedung yang sangat ditakuti Itu kini mendapat kunjungan demikian meriah Seorang pemilik kantor dan koran-koran yang, yang aku kenal juga hadir Sekolah HBS Surabaya untuk pertama kali dalam sejarah tutup Guru dan siswa memindahkan kelasnya di pelataran gedung pengadilan Dr. Martinet terpanggil untuk jadi saksi ahli di bidang kedokteran Babah Ahjong menggunakan seorang pembela yang didatangkan dari Tiongkok Menggunakan bahasa Inggris Dengan demikian penerjemah pun ditambah lagi dengan seorang Orang bilang ini juga sidang pertama, pertama di mana seorang Tionghoa diajukan ke pengadilan putih. Jalan persidangan pada mulanya berjalan cepat. Bahasa Belanda yang dipergunakan dari Babah Ajong memang sulit diperoleh pengakuan tentang motif pembunuhan sekalipun pada akhirnya ia mengakui telah melakukan peracunan itu dengan ramuan Tionghoa yang tidak dikenal oleh dunia kedokteran. Ia tidak mau mengakui perincian ramuan. Hanya bahwa akibat daripadanya adalah si peminum kehilangan keseimbangan sebagaimana telah dicobakan pada 10 orang pesakitan pembunuh di penjara kali sosok Mula-mula Aja membantah bahwa ramuan itu bisa membuat kerusakan Gunanya hanya untuk pengharum arak Katanya seorang sinsei yang diajukan sebagai sahih ahli menolak terangan itu dan terdakwa terdesak pada pertahanannya yang paling lemah ia mengatakannya pada pengakuan pembunuhan apa motif pembunuhan pada mulanya Ajeng mengatakan ia sudah jemu dengan langganan yang tak juga mau pergi selama lima tahun itu tapi ia tak dapat jawaban pertanyaan apa yang ditemukan selama langganan mendatangkan keuntungan dan mengapa pula Robert Melayu kemudian juga ditampung Tanya-jawab -tanya dengan untuk Yontosoroh telah membuat perempuan yang jadi binatang pengadilan itu meramah padam Ia tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Belanda, ia dipenitahkan menggunakan Jawa, menolak dan menggunakan Melayu Ia menerangkan rekening almarhum Herman Melema kepada Ajung adalah 45 gulden sebulan yang selalu ditagih di kantornya oleh seorang pesuruh belakangkan juga rekening Robert melemas banyak 60 gulun sebulan. Maka apa Robert membayar lebih mahal? Karena jawab Ahjong sinyal label, cuma mau Maiko saja yang tarifnya paling mahal dan untuk dirinya sendiri. Apa benar Maiko melayani Robert melemas saja? Maiko membantah, ia melayani siapa saja sesuai dengan perintah baba Ahjong. Termasuk babah ajung sendiri, apalagi karena robert melemah makin lama makin kehabisan kekuatan dan kemauan. Untuk memuaskan para peminat Maiko, mendapat pertanyaan, apa selama jadi pelacur tidak pernah mengidap penyakit kotor?" Saksi ahli, Dr. Martinet menerangkan benar Maiko mengidap sipilis "Apa Maiko tidak menyesal telah menyebarkan penyakit di negeri orang?" ia menjawab. Bukan menjadikan daku bila aku terkena penyakit. Penyakit bukan aku yang membikin. Tugasku sebagai pelacur hanya melayani keinginan langganan. Masih dalam rangka hendak memuaskan para peminat. Pertanyaan lain datang lagi. Siapa yang membuat penyakit itu? Dengan suara bening dan indah. Maiko mengatakan tidak tahu. Bila langganan tertulari karena aku bukanlah itu menjadi kesalahanku. Bapa baba Arjong pernah menyatakan kejanggalannya pada Nyai. Nyai menjawab tak pernah bertemu dengan tetangganya itu sumur hidup. Ia hanya bertemu dengan rekeningnya Pertemuannya yang pertama kali adalah dalam sidang pengadilan. Akhirnya pengadilan menubruk-nubruk pada banyak soal yang tidak selesai sehingga sering menjengkelkan orang banyak. Tak hadirnya Robert Melama dan si gendut memang jadi penghalang yang tak dapat ditawar. Tapi dari sekian banyak tanya-jawab yang aku nilai sebagai menubuh-nubuh adalah tentang hubunganku dengan analis. Yang memingkir banyak orang tertawa terbahak dan cekikikan. Dan pada gilirannya baik hakim maupun jaksa tak melewatkan kesempatan untuk menertawakan hubungan kami di depan umum. Juga hubunganku dengan nyai ditampilkan dalam pertanyaan-pertanyaan bersirat, menjijikan dan biadab. Aku sendiri menjadi heran betapa orang Eropa, guruku, pengadepku bisa berbuat semacam itu. Beruntung tanya-jawab itu tidak dibikin berlarut, sekalipun aku mengerti tujuannya adalah hendak membuktikan ada tidaknya hubungan kelamin antara kami atau tidak, dan hubungan kelamin sebagai jembatan keikutsertaan kami dalam tindak pembunuhan. Ajung ah meringankan kami dengan pertanyaannya bahwa baik, nyai, aku, analis, dersam, dan orang-orang lain tidak mempunyai persangkutan dengan pembunuhan dan itulah kunci yang membebaskan kami dari perkara ini dua minggu lamanya sidang berlangsung motif pembunuhan tetap tidak diperoleh dari ahjong, keputusan pengadilan mengecewakan orang banyak hukuman 10 tahun penjara dan kerja paksa tutunan hukum mati karena orang Timur asing telah membunuh orang Eropa dengan direncanakan ditolak. Di samping itu terdakwa masih harus membayar ongkos persidangan. Biaya penguburan Tuan Melema mendiang dan mengembalikan kelebihan rekening yang dibayarkan untuk Robert Melema. Ah Jong menerima hukuman yang dicetuhkan dan segera masuk penjara. Pembantu-pembantunya dicetuhi hukuman antara 3-5 tahun. Maiku diperintahkan masuk rumah sakit Di bawah pengawasan dokter Atas biaya ahjong Sebagai majikan sambil menunggu Kemungkinan dibuka sidang lagi Bila si gendut terobat melema Telah ditemukan Pengadilan untuk sementara selesai Aku masuk sekolah Teman-teman sekolah sudah hadir Di pelataran waktu bendiku berhenti Di pintu gerbang Mereka menunduk kesibukan hanya untuk memperhatikan Dan melihat aku melek lewat Belum lagi masuk kelas seorang telah menyampaikan perintah tuan direktur untukku dan menghadaplah aku, inilah kata-katanya Mingke, juga aku sebagai pribadi dan wakil semua guru dan siswa mengucapkan selamat atas kemenanganmu di pengadilan, secara pribadi aku ucapkan selamat atas keikihanmu dalam membela diri terhadap serangan umum, aku dan kami semua bangga punya siswa berbakat seperti kau, sidang pengadilan telah diikuti oleh para guru dan siswa tentu kau juga tahu, Ming, Mingke memang mendapat perhatian besar dari kami karena memang siswa sekolah ini sekarang dengarkan keputusan dewan guru dalam pertemuan-pertemuannya dan perbincangan yang tidak mudah tentang dirimu seorang. Berdasarkan jawaban-jawabanmu di depan pengadilan, maksudku dalam hubungan dengan analis melemah. Dewan guru memutuskan Sebagai siswa kau sudah terlalu dewasa Untuk bergaul dengan teman-teman sekolahmu Dan terutama sekali Dianggap berbahaya bagi Paris siswi Sidang dewan guru Tak berani bilang jawab Atas keselamatan para siswa Pada orang tua atau wali mereka Kau mengerti Lebih dari mengerti Tuan Direktur Sehingga sekali beberapa bulan lagi Kau semestinya sudah akan lulus Wah boleh buat semua itu Tuan itu sendiri Yang menentukan ia mengulurkan tangan padaku dan mengucapkan gagal dalam sekolah, mikel sukses dalam cinta dan kehidupan. Waktu aku meninggalkan kantor, sekolah sudah mulai kulit. Kulihat semua mata ditujukan padaku melalui jendela, aku nambahkan tangan dan mereka membalas. Balasan yang justru membuat hati tiba-tiba jadi murung, harus berpisah dengan orang-orang. Ternyata masih mengindahkan si pribumi ini. Kusir bendi masih berjaga di tempat aku segera naik waktu bendi mulai bergerak. Kusil ku perintahkan berhenti, seorang benda lain memanggil Jufro Magda Peters, dan aku turun. Sayang Mingke, aku tak mampu mempertahankan kau. Aku sudah berkelahi sekuat daya. Sidang pengadilan itu sudah cukup kurang adil, menanyakan soal-soal yang begitu pribadi sifatnya di depan umum. Terima kasih, Jufro. Ia pergi, aku naik dan bendi berjalan pelan, -pelan atas permintaanku. Ya, pengadilan itu memang cukup kurang ajar Jaksa dengan sengaja hendak mengobrol abrik kehidupan kami di depan umum Sebagai sambungan dari perasaan Robert Soehoff Seakan mengulangi pertanyaan Dr. Martinet Jaksa bertanya dalam Belanda yang dijawabkan oleh penterjemah Mingke, di kamar mana kau tidur? Memang aku menolak menjawab pertanyaan bersirat jahat itu Tapi secara kilat pertanyaan beralih pada analis langsung dalam Belanda tanpa diterjemahkan. Dengan siapa, Juflo, analis melemati tidur, dan analis tak ada kekuatan untuk menolak menjawab. Maka terdengar suara tawa kikik dan kakak yang menghinakan demonstratif pula. Pertanyaannya menyusul menghemblang Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro alias Sanikem gundik mendiang Tuan Herman Melema bagaimana bisa Nyai membiarkan perbuatan tidak patut antara Nyai punya tamu dengan Nyai punya anak. Delai tawa semakin meriah, mengejek lebih demonstratif juga jaksa. Juga hakim tersenyum senang dapat melakukan siksaan batin atas diri wanita pribumi yang banyak diiri oleh perempuan-perempuan toto dan Indo-Eropa itu. Dengan suara lantang dalam Belanda, tiada celah di bawah larangan hakim yang memaksakan menggunakan Jawa, serta ketukan palu laksana air bah lepas dari cengkeraman taufan ia bicara tuan hakim yang terhormat tuan jaksa yang terhormat karena telah dimulai membongkar keadaan rumah tanggaku ketokan palu dipelengatkan agar menjawab langsung aku nyai ontasoroh alias sanikem gundik mendian tuan Merema mempunyai pertimbangan lain dalam hubungan antara anakku dengan tamuku sanikem hanya seorang gundik dari kegundikanku lahir analis. Tak ada yang menggugat hubunganku Dengan mendiang Tuan Melema Hanya karena dia Eropa Totok Mengapa hubungan antara anakku Dan Tuan Mingke dipersoalkan Hanya karena Tuan Mingke bumi. Mengapa tidak disinggung Hampir semua orang tua golongan Indo Antara aku dengan Tuan Melema Ada ikatan perbudakan Yang tidak pernah digugat oleh hukum Antara anakku dengan Tuan Mingke Ada cinta mencintai Yang sama-sama tulus Memang belum ada ikatan hukum, tanpa ikatan itu pun anak-anakku lahir dan tak ada seorang pun yang berkeberatan. Orang Eropa dapat membeli perempuan pribumi seperti diriku. Apa pembelian ini lebih benar daripada percintaan tulus? Kalau orang Eropa boleh berbuat karena keunggulan uang dan kekuasaannya, mengapa kalau pribumi jadi ejekan justru karena cinta tulus? Sidang memang menjadi agak kacau. Nyai terus juga berbicara mengindahkan paluan hakim. Nyai dipaksa mengakui bahwa analis bukan pribumi tapi Indo. Dan suara jaksa yang menggeledek murka itu. Dia Indo. Indo lebih tinggi daripada kau, Mingke pribumi Sekalipun punya forum privilegiatum, artinya lebih tinggi dari Nyai. Kau, forum Mingke setiap saat bisa dibatalkan, tapi Jufro analis tetap lebih tinggi daripada pribumi. Analis, anakku Tuan hanya seorang Indo, maka tidak boleh melakukan apa yang dilakukan bapaknya. Aku yang melahirkannya, membesarkan dan mendidik tanpa bantuan satu sen pun dari tuan-tuan yang terhormat. Atau bukan aku yang telah bertanggung jawab atasnya selama ini. Tuan-tuan sama sekali tidak pernah berusaha payah untuknya. Mengapa usil? Nyai sudah tidak menggubes keperibawaan sidang Seorang agen diperintahkan mengeluarkannya dari ruangan Dan ia ditarik dari tempatnya tanpa ada melawan Tetapi mulutnya terus juga melepaskan kata-kata Berisikan butiran-butiran dendamnya Siapa yang menjadikan aku gundik? Siapa yang membuat mem mem mereka jadi nyai-nyai? Tuan-tuan bangsa Eropa yang dipertuan Mengapa di forum resmi kami tertawakan, Dihinakan apa tuan-tuan mengedekian aku juga jadi gundi? Suaranya bergaung-gaung ke seluruh gedung. Dan semua kehadiran dan semua hadirin terdiam. Agen yang menyeretnya lebih cepat dalam melaksanakan tugas. Pada waktu itu wanita pribumi telah menjadi jaksa resmi. Seorang penuduh terhadap bangsa Eropa yang menertawakan perbuatan mereka sendiri. Ia terus bicara sampai keluar dari ruangan sidang. Dan sekarang bendi berjalan telah melalui jalan-jalan pagi hari yang sudah mulai ramai. Sekarang di luar sidang dan pengadilan sekolah juga telah mengetokkan palu. Aku sudah tidak sama dengan teman-teman sekolahku. Berbahaya bagi para siswi. Dipecat tanpa hormat dari sekolah. Sekiranya rahasia pribadi, para guru boleh ditelanjangi di hadapan sidang pengadilan. Dibleceti tanpa ampun siapa bisa jamin mereka tidak lebih keropos daripada keselebihnya kan setiap orang punya rahasia pribadi dibawanya terus sampai mati dan jaksa dan hakim yang telah, yang tak kenal ampun itu siapa tahu juga menggundi, terbuka atau gelap mungkin tanpa mengawasan umum dan hukum tingkahnya jauh lebih busuk daripada Herman Merlema terhadap Sanikem di atas bendi ini setiap orang yang terpandang oleh kurasai sebagai menuding itulah dia Simingke yang sudah sekamar dengan analis wanita yang belum dinyakahinya itulah Simingke yang sudah jadi lain daripada teman-temannya lain dari semua orang kan karyanya sudah dibokar dalam sidang sedang yang lain-lain tidak dan jaksa dan hakim juga menelanjangin diri sendiri apa yang kurasakan sekarang ini perasaan rendah begini adalah nenek moyangku menamain Longso perasaan sebatang kara di tengah sesamanya yang sudah menjadi lain daripada dirinya, dimana panas matahari ditanggung semua orang, tapi panas hati ditanggung seorang diri. Jalan yang dibuka hanya ke hati mereka yang senasib. Senilai seikatan sepenanggungan, Nyai Ongtosora, analis John Marais, Darsam. Jadi pergilah ke rumah Jan, kalau sumingkel dipecah dari sekolah, tegakkan dagu. Dan dia selalu menenggelamkan dagu sekarang pun dapat bilang tegakkan dagu. Rasa-rasanya bahan liangan sudah tumpas dari hatiku. Sekolahmu itu sudah terlalu kecil untukmu, Mingkel. Kalau seorang Mingkel sudah patah begini, kan masih ada seorang makstolenar. Dia pandang padaku ada jiwa cadangan. Dia tidak menyadari patahnya Mingkel mempersulit usaha mencari order. Aku sampaikan padanya. Aku terdiam sebentar. Menada, ia terdengar bahak, dan aku agak tersinggung. Tahu kau, Mingke. Aku lihat ada kelucuan. Tak ada yang lucu. Kataku sebal. Ada, tahu kau. Ada hanya satu obat buat kesulitanmu. Nikah, Mingke. Kau harus kawani analis. Tunjukkan pada dunia. Kau tidak gentar menghadapi mata setan pun. Biar kau jadi seperti yang lain-lain. Tak banyak yang dipinta mereka. Hanya kembali jadi bagian mereka. Orang-orang dungu tak kebudayaan itu. Berkebudayaan itu kawin, nikel hanya kawin. Magda pedas menggap sidang itu kurang adil terhadap kami. Memang tidak berkebudayaan, itu penilaian paling tepat. Ada juga koran Melayu Belanda mengatakan begitu. Hanya tidak sekeras itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu semestinya dilakukan dalam sidang tertutup. Ya, tapi... Ada koran Belanda yang justru mengatakan mama kurang adil telah mengacaukan sidang. Tapi kata-kata mama malah tidak dimuat. Baca tulisan Komar, dia marah seperti singa terluka. Dia ada di pihakmu. Ceritakan sajalah, aku kesegan baca. Tulisnya, perbuatan jaksa dan Hakim itu menghina semua golongan Indo-Eropa yang berasal dari pergundikan dan penyayang. Anak-anak mereka kalau diakui ayahnya menjadi bukan pribumi Tidak diakui menjadi pribumi Artinya pribumi sama dengan anak gundik yang tidak diakui sang ayah Ia juga mengecam pengungkapan perkara pribadi Komer nilai jaksa dan hakim itu tidak berbudi Eropa Lebih buruk dari pengadilan pribumi yang dilakukan Yuloguno Atas Prono pronocitro barang 250 tahunan yang lalu Mingke siapa mereka aku tak tahu lain kali sajalah aku ceritakan. Sampai di rumah aku langsung masuk kantor mengabarkan bencana baru itu. Dan ma, bagaimana pendapat Mama kalau kami kawin? Tunggu, apa hendak diburu? Aku ceritakan tentang kesulitan yang menimpa usahaku mencari order. Mungkin aku menimpa usaha Jemarais juga. Apa boleh buat, Nak? Menyesal belum bisa penuliskan. Hari-hari persidangan telah banyak merugikan perusahaan kemerosotan harus disusul lebih dahulu karena anak tanpa perusahaan berjalan baik keluarga ini akan kehilangan kehormatannya aku harap kau bisa mengerti aku perhatikan bibil nyai yang bicara dengan tenang itu ia benar-benar mengharapkan pengertianku Mingkel telah lama kurenungkan keanehan hidup ini kalau aku tak berhasil menyelamatkan perusahaan ini aku akan merosot jadi nyai-nyai biasa yang boleh dihinakan semua orang dipandang dengan sebelah mata Nelis akan sangat menderita cuma aku nanti sebagai ibunya dia harus lebih terhormat daripada seorang Indo biasa dia harus jadi pribumi terhormat di tengah-tengah bangsanya kehormatan itu bisa didapatnya hanya dari perusahaan ini memang aneh nak begitulah moyonya dunia ini analis sendiri sedang bekerja di belakang duduk di kursi dalam kantor begini masalah toto Indo dan pribumi membayang di hadapan mata batinku menghujani kenangsaian sendiri unsur-unsur itu membentuk jaring-jaring kehidupan laksana jaring laba-laba dan di tengah-tengahnya adalah si laba-laba, gundi atau nyai-nyai dia bukan menampung semua kurban yang datang padanya sebaliknya, jaring-jaringnya menangkap semua penghinaan untuk titelannya seorang diri, dia bukan majikan dia hidup sekamar dengan tuannya, dia tidak termasuk golongan anak yang dilahirkannya sendiri dia bukan totok, bukan indo dan dapat dikatakan bukan pribumi lagi dia adalah gunung rahasia dan tanganku mulai menulis lancar pikiran koma.